0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Мы какое-то время назад вам обещали, что начнем делать регулярнее подкасты про режиссеров. У нас был только один такой подкаст, Фар so про Нолана. Mm-hmm. Да? Ну и про анимационных режиссеров у нас было. И тут, собственно, недавно, в конце августа, был день рождения маэстро Финчера. И мы подумали, что это точно тот человек, без которого вообще какой-то ландшафт поп-культурного кино представить сложно. И сегодня, собственно, в его фильмографии приколах, фишечках
0: э, с вами покопаемся. Ну, он точно с топ-5 по популярности собственно, среди режиссеров на данный момент. Я думаю, там да. Нолан, Скорсезе, Финчер, you know. да. фон Триер, может быть. Тарантино. Таранти... Oh. <laughs> Тарантино, да.
1: Maybe. Ну да, он такая... Очень-очень массивная фигура, то есть фамилия, которая сразу вызывает очень конкретные ассоциации, потому что есть режиссеры даже с вроде крупным, достаточно известным именем, но у тебя не возникает прямо вот железного ассоциативного ряда стилистики, mm-hmm. и тематики, да? И мне кажется, одна из главных выделяющих Финчер деталей – это какая-то цельность его фильмографии. Как вот единое какое-то ядро. То есть он очень четко знает, о чем он хочет говорить и как он хочет как говорить. Как он хочет говорить, да. И придерживается этого ну, практически во всех своих работах. И это достаточно редкая вещь, мне кажется. Даже для таких режиссеров, у которых вроде все mm-hmm. тоже масштабно.
0: Ну, его фильм, как мы обсуждали с Ноланом в том числе, что каждый его фильм это событие. Да. Ой, новый фильм Финчера выходит we gotta go, it's да. gonna be good. Все говорят, что вообще в принципе, ну, у него ну, не было проходных фильмов после самого первого, что самый неудачный его фильм самый первый это чужой три. Вот. Так что да. Да, после этого он стал будто
1: в обойму, так сказать. И это действительно тоже редко, потому что одно дело — цельная стилистика и как бы такие моменты. А другое дело — именно то, что это еще и цельность уровня фильмов. То есть они могут быть одинаково, там, нуарными, скажем так, но это не значит, что они все хорошие. А Финчер держит марку. Какие-то фильмы его кому-то нравятся больше, кому-то меньше. Но, в принципе, ни про один из его фильмов нельзя сказать, что ну, это фигня какая-то. Что он снял? Что за бред? Он очень такой. Мне кажется, он вообще отличается точностью какой-то, то есть как будто бы он очень филигранно работает со своими фильмами, создается ощущение, что он продумывает абсолютно все, даже если, возможно, на деле это не совсем так.
0: Даже если это какие-то синие занавески в обзор. Exactly, exactly.
1: То есть его, мне кажется, такая отличительная черта, что он побуждает людей разбирать его фильмы, как разбирают вот стихи, русских поэтов, грубо говоря, и выделять какие-то вот эти вот абсурдные моменты. Здесь он выстроил этот кадр, чтобы показать. И мы не знаем, Ты вроде читаешь это, думаешь об этом, думаешь, ну это возможно, есть такое ощущение, что это сделано для этого. Но не факт. Но мне кажется, что в случае с Финчером это часто является правдой, потому что он действительно человек с филигранным подходом, который может запариться о том, что символизирует цвет. И говорить об этом в интервью на серьезных щах, типа, он думает о таких вещах. Да,
0: он еще суперперфекционист же есть crazy какая-то статуя о том, что в среднем, когда как бы, режиссеры снимают фильмы, на там один час фильма уходят 10 часов работы, именно mm-hmm. съемочной. Но там какая-то крези статистика, Больше, что было да. в, в Gun Girl в как на русском это Исчезнувшая. Исчезнувшая. Это то, что на один час фильма было типа 200 плюс часов работы. То есть он, да-да, он Серьезно? делает кучу-кучу тейков. Я помню, он шутил, по-моему, один раз на интервью, что он включает камеру после 30-го тейка, чтобы о, актеры боже. начали уже. Вот. Ну, с этого момента они вот будут играть. Не, Тату. ну, что
1: тут поделаешь? Человек день рождения 28 августа, он дева. Мы о чем говорим? Мы о чем говорим?
0: Кто он по MBTI? Кто он по MBTI? да, не, Ну, как пожалуйста. бы то,
1: тот факт, что, ну, типа, не, ну, мужчина-дева, это, знаете, ну, это финиш и это финчер. Дэвид Финчер. Я уверена, что он какой-нибудь Т, Тэ... джей Добрейшего вечерочка. Соответственно, напоминаем для тех, кто вдруг почему-то не послушал наши подкасты про типы личности, что АНТД – это очень такие, короче, не mad scientist, а наоборот сосредоточенные такие ребята с синкингом вместо филингов и подходом к детальности. Ну, в общем, действительно, он такой... Он такой человек. Хотя на самом деле сначала, то есть когда я не особо как-то вникала в его личность и просто вот как-то хаотично смотрела его фильмы на протяжении жизни, mm-hmm. до того, как я вообще сообразила, что все эти фильмы принадлежат Финчеру, Да-да-да.
0: Каково было мое удивление, сколько там было где-то мне 14, uh-huh. что типа, о, Бенджамин Баттен снял Финчер.
1: Ничего себе. Да, кстати, вот и с Бенджамином до этого мы еще наберемся. Это один из таких самых нетипичных его фильмов. И у меня было ощущение, что человек, который снимает такие яркие, по своей сути, интенсивные эмоциональные работы, должен быть каким-то kind наоборот, таки безумным Да, мнением. такой экспрессивный. Тарантино-type. Да-да-да. Dude. Yeah. Такой, типа, Ух". А он... Нет, а это на самом деле интересно, то, что иногда такой человек совершенно четким подходом может в этих деталях рождать абсолютно хаотичную энергию. То есть ты смотришь эти фильмы, они имеют очень мощный, я бы сказала, достаточно хаотичный, волновое такое эмоциональное воздействие. То есть у тебя нет ощущения, когда ты его смотришь, что ты прям, тебя ведут за ручку по деталям и так далее. То есть несмотря на то, что детальность продумана, общее эмоциональное, эмоциональное ощущение от фильма побеждает. Особенно, когда ты первый раз смотришь. Это на второй просмотр его фильмов, а его фильмы интересно смотреть по несколько раз, как раз-таки, чтобы раз замечать детали, да? Тогда ты уже можешь в это погрузиться. А в первый раз ты просто сидишь, такой, что происходит, что происходит, типа. И это круто. Мне кажется, это, опять же, такой определенный специфичный достаточно талант и подход его к делу, что pretty interesting. На самом деле, мне кажется, можно чуть рассказать о вообще нашем личном, так сказать, с Финчером взаимоотношения, потому что для нас обеих, в принципе, он достаточно significant э,
0: режиссер. Да, можно. Или мы сначала разберем его, что делает Финчера Финчером, например. Ну, может быть, да, мы уже начали как-то про
1: его личность и его подходы. Ну да,
0: what else? Мне кажется, что мы уже упомянули, что он жесткий перфекционист, и одна из тех вещей, которые мне нравятся в Финчере, это использование CGI, чтобы как бы расфокапить то, что было нафакаплено во время съемок. Mm-hmm. То есть, да, э, это... мне кажется, ни, ни для кого не секрет, что Финчер очень любит CGI, и там чуть ли не в одном из его фильмов больше сидят, чем в фильме «Годзилла», mm-hmm. условно. А, но этого не видно его, ну, в его фильмах, что да. там вообще задействован CGI, потому что он это делает не для того, чтобы там удивить там, какой-то картинкой, да. э, спецэффектами и так далее. Он это делает, чтобы фильм был максимально идеальным, чтобы вот сеттинг вокруг... С, вот, например, в фильме «Зодиак», это были какие-то там 60-е годы, я точно не помню. Ну, эстетика 60-х. Да, конечно. эстетика 60-х, ну, как бы здание, все с просто полнейшей точностью. Там был какой-то кадр широкий с Сан-Франциско. Знаешь, mm-hmm. обычно режиссеры показывают Сан-Франциско, используя вот этот вот мост. Mm-hmm. Вот мы в Сан-Франциско сейчас, там, в каких-то годах. А Финчер показал, по-моему, какую-то станцию. Это был как бы огромный такой широкий вид на Сан-Франциско с исторической точностью, как было вот на тот момент, воссоздано, да, с помощью CGI. Вот, и то есть, ну, обывательский зритель это смотрит и не обращает Вообще на не это оценят, внимания. Да. да, не оценят, да. Но столько работы, вообще вообще Сиджайны. Я помню, это был огромный мем, когда вышла девушка с татуировка дракона, mm-hmm. что у нее в одном из э, сцен, там эта, эта сцена снималась два дня, и на второй день у нее неправильно, не так лежала челка, mm-hmm. вот, и он с помощью как бы, Сиджайны такой типа мне нужна вот эта вот маленькая дырочка в ее челочке, обязательно нужна, иначе как бы это не работает. То есть некоторые, возможно, там режиссеры такие детали упускают, потому что считают это незначительными. Для Финчера это очень важно. Все вот маленькие угу. детали, ляпы, как будто вот ему нужно, чтобы все было идеально. Да. Вот и мне кажется, прям это супер здорово.
1: Ну да, соболезную ментальному здоровью всех, кто встречается с мужчинами-девами, конечно. Друзья, я молюсь за вас. Но э, это действительно очень специфично, потому что ну, кино — это дорогая штука, да? Его фильмы сами по себе уже масштабны, а CGI — это дорого. И понятное дело, когда, типа, ой, там бюджет на графику, и, типа, э, картина заявлена как картина с крутой графикой, собирает за счет этого деньги. Финчер делает этот CGI, и я уверена, что большинство то есть ты так говоришь, типа, для... Никогда не секрет, что Финчер любит сиджай. Я думаю, это не секрет только для тех, кто хотя бы чуть-чуть им увлекается, скажем ага. так. Даже для среднего Финчер-энджойер, так сказать, обыкновенного, человек спокойно может этого не знать. И получать удовольствие от его фильма в целом, хотя огромная часть бюджетов бухана в челочку героини. Да-да. Вот опять же это вопрос. Мы говорим про том, что, ой, но он не Mad Genius. He is. Давайте-ка посмотрим. это разве не безумие бухивать Сиджай, чтобы подвинуть там точно челку? Да-да, типа. есть, это например. Это
0: Еще в девушке-церовке Дракона есть сцена, где она ездит на мотоцикле с лицом ее, собственно, mm-hmm. и это тоже было Сиджай построено так, mm-hmm. чтобы вот, ну, как бы там была каскадерши, да, mm-hmm. вот, и ее лицо впечатали, собственно, в ее лицо, и эту проблему так легко было решить просто надев на нее шлем mm-hmm. но Финчер такой нет она, ну, она торопится mm-hmm. е- ей, ну, она эта сцена была очень такая типа яростная да ей она uh-huh. бы не надела она типа. бы не надела шлем поэтому вот вам 200 тысяч часов работы на Джай, все должно быть идеально
1: да, это, это, мне кажется, очень основополагающий момент вообще для понимания его фильмов, если хочется понять его подход к ним поглубже. Это действительно так. И его перфекционизм, он выливается абсолютно во все сферы его как бы, работы, потому что, мне кажется, вот если возвращаясь, так сказать, к синим занавескам, на самом деле цвет — это действительно очень важная деталь его фильмов, с которой он, опять же, работает с присущим перфекционизмом. То то есть он даже объясняет обычно в интервью по каждому фильму, как работает цвет и свет, да. То есть у него всегда, он в одном из своих интервью объяснял, что черный всегда типа основа его фильмов, как типа основной контрапункт, типа такой. И обычно он выбирает один или два сопутствующих цвета, для, за счет которых он это все дело оттеняет. То есть там зодиак, он весь в таких размытом, каком-то грязно-коричневом. Угу. Социальная сеть в таком тоже желтоватом. что что в таком? Социальная сеть. А, да, 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 точно. Бойцовский клуб это голубой и, по-моему, желтый, если я правильно помню. Да, там... он такой весь в голубых таких зеленых, Зеленый, да, да. зеленый. То есть, как бы он на, на контрапункте. По-моему, в «Семь» — это красный. В «Комнате страха» тоже, по-моему, голубоватые оттенки. То есть у него всегда нету просто так покрашенных фильмов, просто так снятых. То есть сказать, что о, о, это для атмосферы было сделано. Нет, он четко знает, что отображает его цвет, какие эмоции он передает с его помощью. Плюс за счет цветных контрастов, за счет цвета вступает свет и тень во все это дело тоже. И его фильмы часто выглядят, можно сказать, о, они выглядят мрачно. Финчер скажет: нет, это моя филигранная работа с тенью. То есть он всегда, у него очень часто круп планы, очень драматично выстроенные по тени, то есть большую часть лица может часто занимать тень, то есть чтобы подчеркивать вот эту вот всю эмоциональность, выразительность лиц и так далее, то есть это тоже очень важно. И плюс обилие тени, он, по-моему, это даже он сам тоже говорил, что как будто бы обилие тени, это поскольку его фильмы часто имеют загадку какую-то, детективный сюжет, драматический сюжет, что он как будто бы держит зрителя в тени mm-hmm. и не дает э, увидеть даже, ну, так, истинный момент. Мне кажется, это очень видно в семье, особенно когда весь фильм темный, а кульминационная сцена проходит на солнце. Uh-huh. Такое прям, то есть он как будто бы раскрывает, выводит mm-hmm. из Все на, на стол, свет. Да, yeah, yeah. И этот метафорически и буквально
0: работает. Да. Yeah. Кстати, ты сказала вот про крупный план, но мне кажется, стоит уменьшить, что Финчер вообще в принципе не любит крупные план. Да, планы. Они,
1: они редкие, от этого особенно выразительные.
0: Да-да-да, что если Финчер использует крупный план, значит, нам нужно просто открыть глаза и, и смотреть. Луки это орет. что-то важное, это обязательно должно быть что-то важное. Он любит вообще это как бы снимать издалека, показывать сцену полностью. И вообще его работа с камерой тоже, мне кажется, такая отличительная, mm-hmm. финчеровская. Знаешь, есть фильмы, которые любят, не знаю, там, подвижную камеру. Вот камеру, которая да. снимает с рук, например. Это как будто добавляет mm-hmm. динамичности. И можно подумать, что у Финчера, в принципе, динамичные фильмы. Почему он так не любит камеру с рук и так да, далее. Да, да, да. Вот. Но на самом деле... Кстати, э- да. Же прикольно, что Финчер вот воспринимает камеру не как, как бы это как будто бы отдельная личность. Вот камера тебе что решит показать, то она и покажет. Да, я,
1: это у него в интервью тоже были высказывания на эту тему. Да,
0: да, да. Вот, например, простейший пример Бойцовского клуба. Мы сегодня, я думаю, не будем спойлерить ни один фильм про его. Ну, наверное, да, постараемся. Не будем, не будем. Но опенинг, первая сцена это буквально титры. Потому mm-hmm. что ничего страшного. Вайсовского клуба, где два вот, персонажа у нас в помещении, здании и камера буквально опускается через все этажи, проходит через вот важную комнату, в которой лежат вот важные какие-то вещи. Она как будто окутывает все сцены, чтобы зритель понимал, в каких вообще обстоятельствах находятся герои, угу. что под ними, над ними, в каком они положении, вот скажем так. Вот. И мне кажется, это такая интересная деталь по поводу Финчера, что он пытается как бы окунуть э, зрителя в сцену полноценно. Еще его э, тоже одна из отличительных черт по поводу работы с камерой — это то, что, не знаю, ты, наверное, замечала, у него камера вообще в принципе редко двигается. Mm-hmm. Она обычно статичная. Но если она двигается, то она двигается вместе с персонажем. То есть, например, uh-huh. если персонаж там чуть-чуть... Не знаю, опускается вперед, когда он сидит, камера тоже опускается вперед, и это выполнено с такой э, супер точностью. Да, угу. камера прям начинается, когда человек начинает двигаться, и заканчивается, когда человек прекращает uh-huh. двигаться, вот, или там идет, останавливается, озирается, и э, мне кажется, этот, э, это, это же очень сложно так снять, uh-huh. это нужны uh-huh. просто Куча дублей, да, репетиция, да. До... Именно
1: с актерами, да, то, да, как смотрится, дубль камеры включают. <свят>
0: именно так. То есть это тоже плюс еще к его такой супер точности да, и перфекционизму. И эта деталь, мне кажется. Финчер очень хорошо показывает, нежели рассказывает, до того, как сцена, например, начинается. Mm-hmm. Он с помощью камеры показывает, например, комнату, в которой там разговаривают люди, и как они находятся, в какая там композиция кадра нам показывает, там, кто здесь главный, кто там с кем не согласен. Например, если один там перевернут к другому там спиной, то это значит, что у них конфликт. Ну вот такие вот темы, знаешь. Mm-hmm. То есть до того, как сцена уже началась, и мы понимаем, в чем весь конфликт, uh-huh. он как будто думает, что его зритель прям супер умный <laughs> <laughs> и, <laughs> и <laughs> все эти детали подмечает. На самом деле, это не всегда так естественно, Вот, но он такой верующий своего зрителя режиссер. Это, 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 мне кажется, достаточно
1: классно, что он относится к зрителю с таким... Ну, это не то, что уважение, но и гест, типа что он такой, не, ребята, ну вы же шарить <laughs> ну, плюс, плюс он, я думаю, делает расчет на то, что это делает его фильм очень пересматриваемыми. Mm-hmm. То, что человеку захочется потом, то есть, можешь посмотреть, как я уже сказал, на эмоциях, а потом ему кто-нибудь скажет вот так, типа, ой, а ты слышал, что вот у Финчера там вот кадры там предсказывают собой развитие событий, и человек подумает, ого, и пересмотрит, и сам подумает. Это классно, то, что он как бы включает зрителя. То есть его фильмы интересно смотреть, как просто следуя за ним. Так и включаясь в его подтексты, то есть он как будто бы дает разные режимы взаимодействия с его картинами, и это здорово.
0: Угу. У Финчера есть еще, ну мы чуть отойдем от технической части, мы часто говорим про темы, которые угу. режиссеры да. понимают. Угу. Мне кажется, у Финчера тоже есть такой набор тем, которые он любит в своих произведениях. Например, там какая-то. Он очень любит детективы, да, как мы уже его, поняли, его загадки, да, 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 да. Плюс там коррупция, например, неважно, это там человеческое uh-huh. или ну, как в House of Cards, ну, мы поняли. Uh-huh. Вот. Типа corrupted в значении, да, corrupted. А,
1: типа как испорченный, uh-huh. да, в таком. Власть, наверное, тоже какие-то моменты, вот и power play каких-то, yeah, да, отношений. Да, да, да. Это тоже у него. Вообще, в принципе, I guess, страх, тоже одна из его тем, в разных формах, перед неизвестным, перед нагнетающим. То есть он вообще король триллеров, его многие называют королем триллеров, потому что он, возможно, как раз-таки за счет своей детальности умеет создавать вот это идеальное напряжение в фильме. Саспенс, да. То есть вот именно то держит в этом состоянии, не дает из него вывалиться, наверняка, благодаря тому, как он продумывает каждый ход и нахождение зрителя внутри фильма, да, угу. то есть и это прям, мне кажется, супер важно вообще, что типа все его фильмы, даже нетипичные для него, так или иначе триллеры, то есть и социальная сеть в какой то степени тоже да, можно по-любому. назвать и Бенджамина Баттона тоже, да, потому что Бенджамина Баттона часто называют его нетипичным фильмом из-за уклона в романтическую линию, но на самом деле мне кажется, что это его типичный фильм в плане того, что он очень любит зеркально вот противоположных персонажей или сюжетные линии. Да, то есть, типа, либо это в детективе постоянные вот эти вот такие перепады кошки-мышки, да, то есть там антагонист и
0: детектив, то есть такие моменты. Тот факт, что он снимает, ну, триллеры, и очень часто мелькают всякие кровавые сцены внутри, там, убийства или просто там, избиения, и ты прикинь, он... Гений вообще человек, гений, он же делает по кучу тейков сразу же. <сех> и чтобы не распыляться с кровью, скажем так, вся кровь в фильмах Финчера это сечайная кровь. О, ну то, кстати, я, по-моему, не знала. Да, особенно меня удивило вообще, в принципе, в Зодиаке, там одна сцена в машине. Там была куча кровища, и как это все было нарисовано, конечно, загадка очень. <сех> ну и в Гангьорл <сех> тоже
1: есть сцена. Ага, та самая. И... Любопытно. Вот об этом я не знал, кстати. Ну, тогда это реально очень филигранный CGI. Опять же, я в этом тоже не знала: типа, то есть, он, он. Мне кажется, тут какой-то момент сочетания его эргономии, то, что он такой так. Но ну, это все надо будет отмывать, а так мы можем делать кучу
0: дублей, кучу дублей. Потом потратим уже кучу денег, чтобы сделать CG.
1: Да, да, но one take вариант для него точно не вариант, а некоторые сцены с обилием крови ну, типа, это очень дорого делать второй mm-hmm. в таких ситуациях. Да, да.
0: Но на самом деле он, правда, король обмана. Он нас обманывает и с помощью CGI, и с помощью сюжета, сюжета. в принципе, mm-hmm. да, создавая такой саспенс особенный. Это, господи, его семь. Mm-hmm. то вот третий акт фильма 7, мне кажется, это самая какая-то crazy штука в кинематографе, in general, Одна самый crazy, да третий акт. Потому что тот саспенс, который нагнетается с помощью первых двух, в третьем ты уже вообще не понимаешь, что будет реально, чем mm-hmm, он закончится. Mm-hmm. У тебя вообще ноль людей. Да, да, такой он обманщик. Да, но,
1: кстати, он еще и мистер плод-твистец, Шьямалан Бадвинс, Да, 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 да. То есть это тоже часто от него этого ждут в определенном плане, что его загадки, они не просто разрешаются, они разрешаются каким-то необычным образом, mm-hmm. шокирующим иногда. И то есть его как будто бы саспенс выстроен так, что из-за того, насколько он тебя сильно держит напряжение, когда ты наконец узнаешь развязку, у тебя какой-то катарсис случается эмоциональный. ты просто,
0: позовно, mm-hmm. <связываемый>, когда ты первый раз смотришь. Да, yeah. типа, знаешь, такие подборки топ-10 самых э, фильмов, неожиданным самым неожиданным. неожиданным концом. Девять из них Финчера, финчер. Один да. Я бы сказала, мне кажется, что тот плотвист, который в бойцовском клубе, мне кажется, он породил вообще жанр этих конкретных плотвистов. <свят> да. если, ну, если вы смотрели бойцовский клуб, вы понимаете. <свят> да, да, я,
1: я думаю, это так. может быть, мы не знаем, каких совсем старых работ, мало ли были какие-то.
0: Ну, естественно, они были, но, но просто мне по- кажется, культуре. да, это породило волну потому что если, например, человек не видел Бойцовский клуб, когда он там был в каком-то расцвете в mm-hmm. начале, он, мне кажется, угадает плод да. А тогда люди были такие, what the
1: hell did that happen? Did. Ну, кстати да. кстати, да. Это тоже такой момент, что как будто бы сейчас кто-то может сказать, ой, ну это типа такой понятный плод-твист. Но тогда и в этом и дело, что он, он его выдумал. И опять же, Финчер-новатор тоже во многом и в его таком бесстрашном подходе вообще к тому, что он показывает на экране, то есть то, что его фильмы, они очень масштабные коммерчески, но при этом они имеют всякие шок-факторы, жесть и ну, так так далее. То есть как будто бы не всегда хорроры и хоррор-триллеры и просто триллеры считаются сильно коммерческими. То есть иногда, наоборот, они собирают очень большую кассу, а иногда, мне кажется, прокатчики и компании боятся, что, ой, на это люди не пойдут. Ну, типа, что mm-hmm. в, в кино. Типа, не зритель-френдли. И однако самый кассовый фильм Финчера Gun Girl, это «Gun, Girl, Gun, Girl, Gun Girl, да. Да. На самом деле, мне кажется, потому что «Гангерл» была очень еще ожидаемой, то есть как будто бы Финчер к этому моменту набрал максимальную узнаваемость бренда, так сказать. Да, я согласна. И из-за того, что «Гангерл» появился как «Новый фильм Финчера», всем было, в принципе, ну, пофиг, что там за роман, по которому экранизировано, кто там, что там, главное,
0: что это. О, Финчер. Ну и у он, тебя, наверное, собрал кассу. я помню, были сложные отношения с этим фильмом. Mm-hmm. Да,
1: мне он абсолютно при первом просмотре мне он не понравился, и мне на самом сейчас я не могу сказать, что он в топе моих любимых фильмов Финчера, но я могу сказать, что я им больше проникся, больше его поняла. Почему-то первый раз, когда я его смотрел, он показался мне не хватило. То есть я как бы понимаю, что это фильм про разные психологические девиации, так сказать, но мне он показался как будто бы слишком холодным, что ли, то есть как будто бы у Финчера обычно на фоне всего этого безумия есть какие-то более очень такие человеческие цепляющие вещи, а тут мне героиня показалась какой-то, I guess, плосковатой in a way, но как-то когда... Гангерл стала там просто в культом ТикТока, I guess, и вот это вот все. И типа я как-то заново, а посмотрела на вообще мысль фильма самого. Плюс в более, айгес, феминистической призме еще. И типа, вот с под этим углом я уж такая: Окей, типа,
0: I get it. Но если подумать, что ой-ой-ой, э, 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 хочется проспорить, так mm-hmm. жестко гангерл. Но, скажем так, главная героиня нетипичная для, в принципе, женщин и такого рода персонажей, mm-hmm. в принципе. Mm-hmm. Что очень здорово.
1: Ну да, Финчер, в принципе, можно сказать, что он умеет обращаться с женскими персонажами.
0: Да, в- вообще, в принципе, девушка-статуировка с дракона тоже нетипичная героиня, в принципе. Да, да. И, ну, Комната
1: страха тоже, когда она выходила, многие говорили, что что это феминистичный достаточно фильм, потому что у нас главная героиня, ее дочь, типа, которая, кстати, Джоди Фостер и Кристин Стюарт, такой необычный тоже каст. Плюс «Комната страха» интересна еще своим вообще клустрофобным подходом, ну то что все происходит практически полностью в замкнутом пространстве, и он умудряется внутри этого выстроить все то напряжение, как бы, и это здорово. То есть, ну в бойцовском клубе можно уже культовый... пройтись, мне кажется, по фильмам. Ну да наверное, да наверное, типа комната страха, собственно, да, она как раз такая из более ранних его работ 2002 года, менее известных, потому что она действительно менее яркая в плане того, что в комнате страха нету гротеска какого-то. Ну, то есть, она, несмотря на то, кажется как будто более реалистичной. И от этого она в каком-то плане более пугающая, а с другой стороны, I guess менее вау-эффект
0: mm-hmm. имеющая.
1: Да? Но это все равно очень хороший фильм. И он отвечает всем финчеровским заскокам в триллере, в саспенсе, в героях и
0: вот во всем этом. Сто процентов. Мне кажется, один из его, ну, как бы, культовых фильмов это игра. Вот, мы и еще 7. ни разу
1: вообще игру не упомянули. Да,
0: пока. да. Это фильм, который во всех подборках фильмов с неожиданным да. концом, оба, мне оба. кажется. Оба-оба, ну, оба, да, конечно, конечно. А
1: они у нас в каком хронологическом порядке?
0: В, в 2097 году вышла игра. Да, а в... 795-7 раньше. Да, 7 «What's in a fucking box? box?» Это, ну, как бы эта фраза стала культовой. Мне кажется, до сих да, пор ее да. там референсят, используют как один из таких мейн- мейнстримовых фраз. <laughs> Я
1: просто вспомнила момент, связанный с этой фразой, когда, типа, знакомая посмотрела «Семь», не пережать, без спойлеров просто, и она... Ну, ему мы спрашиваем, а она такая девочка достаточно такого... Ну, ты никогда не знаешь, что у него в голове. Uh-huh. <laughs> Такой вот. Не, не, ну не хочется применять золотая рыбку, но мне иногда казалось, что внутри какого-то аквариума находится. И типа, и мы, мы с ней разговариваем. И, ну какие твои вообще впечатления? Она такая. Не, ну прикольный фильм. Ну только я так и не поняла, что там в коробке в конце. No! And I was like, girl! girl oh my god! Was that? that was a moment. That was a moment, типа, но... Да, этот, ну, потому что этот момент с коробкой, он действительно такой прям, и, и мемы, и все там. Кто смотрел, сто процентов флэшбэкнули. Сейчас, если вы вдруг не смотрели, то, конечно же, мы рекомендуем практически все фильмы Финчера к просмотру, особенно, ну, 7... В принципе, его вообще какая-то 7 сделал его как режиссера. Да, потому что 7 да. это его второй, вторая полнометражка, если я правильно помню. Там, по-моему, чужой, и потом 7. То есть это его прям супер ранняя работа. Потому что У-у-у. все остальное было позже. 92-й, по-моему, чужой, 95-й, да. 7. И как будто бы вот это очень тоже интересно. Это, мне кажется, тоже относится к его перфекционизму, что очень редко. Не, ну бывают, конечно, и дебюты сумасшедшие, но уже в своей второй работе он достиг полной сформированности собственного стиля. Потому что в ней уже было все, что мы перечислили: от работы к свету до саспенса, до все-все-все.
0: Мне кажется, да, он такой, типа, все, ну, чужой, три, окей, я снял, больше таких ошибок я не совершу. Теперь только. Только выезд, да.
1: да. Кто был со мной, пока я был внизу, пристегнитесь, <laughs> мы взлетаем. <laughs> Сказал Финчер 95-м, да. Ну, и, типа, снял и снял семь. И снял семь. Ну, типа, he snapped. He, did. he oh, really he did. snapped. He did. He did. Ну, абсолютно сумасшедшая работа, которую 100% стоит посмотреть. Я, на самом деле, семь смотрела, когда я готовилась к поступлению, типа как вот из списка, типа, самые культовые
0: фильмы. 250, топ-250. Да-да-да-да. Okay. Да.
1: И, ну, заслуженно абсолютно. То есть здесь на самом деле сложно... Ну, тут...
0: К нему сложно докопаться. Финч... <смех> с
1: фильмом Финчер вообще сложно докопаться. Он их так снимает, что ты он такой...
0: Нет, я, я все продумал. <смех> Если что, да, я продумал и справился с CGI, все нормально. <смех> Чуваки, все в порядке. Интересно, ну, есть да. ли у
1: Финчера киноляпы?
0: Наверняка нужно посмотреть подборочку. Если, друзья, вы знаете какие-то я ляпы, думаю, он... пишите я в Я думаю, в комментариях. он жалуется и
1: блокирует эти видео на YouTube.
0: <смех> seems like a Virgo man to me. Такой... <смех> 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 Блин, ну да, было бы забавно. Maybe, абсолютно. Но как мы уже на самом деле говорили ранее, семь весь его третий безумный mm-hmm. акт, просто... 50 Оскаров Но за иконик. весь этот третий акт. Абсолютно иконик. Плюс семь еще заламинировал его как
1: человека, работающего с неонуаром то есть, типа mm. нуар, хоррор-нуар. То есть, как семь только не называют. И просто нуар, неонуар, и хоррор-нуар. И Потому что это и детектив, и эстетика подходит под нуар, как mm-hmm. и все. И все-таки о, он возрождает этот жанр. И в каком-то плане так и есть. На самом деле он из относительно современных режиссеров, да, один из тех, кто больше всего агент интегрировал какие-то каноны этого жанра вообще в своей работе, да. Потому что игра тоже в каком-то плане имеет эти отсылки. Игра вообще тоже абсолютно сформировавшая целый жанр фильмов. Абсолютно, абсолютно. То есть вот сейчас там выходил недавно какой-то фильм про квесты, но это все игра. Ну типа вообще квест-комнаты были придуманы благодаря Финчеру. Во-первых, классная роль Дугласа абсолютно. И, конечно же, да, финал твистец, присутствует. И этот фильм, он какой-то, ну, тоже, тоже безумие. То есть, если в 7-3 акт, то игра, она просто zero to 100 real quick. Mm-hmm. Ты вообще не понимаешь, что происходит. Тебя, ты просто движешься с этим фильмом вперед, И это то, что, собственно, многих настолько покорило. И вообще игру называют многие хоррором, потому что это действительно само состояние героя, его если ты с ним коннектишься и погружаешься в его вот это безумие, это
0: работает как хоррор. он абсолютно хоррорный, да, согласна. Но при этом сам Финчер
1: говорил о том, что на драматургию этого фильма повлияли вообще сказки, на его фабулу драматургическую. Oh. То есть, во-первых, это кошмар, по-моему, как в «Рождественскую ночь», но ну, классический, где, типа, есть у нас какой-то богатый, жадный чувак, и к нему приходят призраки и показывают ему, что могло быть, типа, вот это вот все, да. И в «Волшебник страны Оз» он тоже называл как из тех, что повлияли на фабулу фильма. Те, кто смотрели, я думаю, прекрасно сейчас понимают, где и как это отрабатывает. Когда я это прочитала, я прям такая «makes sense». Totally does. И это интересно, то, что один из самых культовых триллеров, на самом деле, был частично вдохновлен драматургическими сказками. Опять ну, же, не... это его такая разнообразие как режиссер.
0: На самом деле, я тебе скажу, что в сказке обычно суперхоррорные excuse me, ты знаешь, оригинал, русалочки, блин, yeah. это же жесть, белоснежки, yeah, no, спящие вообще
1: хичкока урыл, давайте
0: там откроем. Блин, реально.
1: <laughs> Кстати, между прочим, Финчера часто сравнивают с Хичкоком в каком-то плане именно в работе с Саспенсом. То, что Хичкок был один из первых, кто вообще начал работать с понятием триллера, Саспенса, вот этого true, напряжения, маньяки, это это вот все, И как будто бы Финчер такой, один из самых прилежных продолжателей его традиций в каком-то плане. По-своему их перерабатывает, по-своему их усовершенствует, но это по-прежнему работает очень интересно. Поэтому и игра, и семь, это прям такие из мега-столпы того, что сделал Финчер и Финчер.
0: А что было после «Бойцовский клуб», по-моему, он 99-го mm-hmm, года? Да, по-моему, да,
1: «Зодиак» был позже, «Зодиак», по-моему, 2007, а да, уже 7-го. 7-го Да-да-да, значит, «Бойцовский клуб», ну да, there we go, как говорится. Целый... Oh my God, there
0: мы... we go, пристегните ремни, друзья, потому что «Бойцовский мы клуб». Не <laughs> Нет, ну, кто слушал наши подкасты до этого и, в принципе, знает меня как лично, знает, какие у меня вообще отношения к «Бойцовскому клубу», это был мой любимый фильм фильм очень долгое время. Я посмотрела его, такая, это лучший фильм на планете. Больше лучше уже не будет никогда. Но мне было тогда, сколько там, лет 15, не помню. Ну,
1: это классный фильм, как бы. Ну, ну как бы, да,
0: нет, бойцовский клуб шедевр. Can, we say,
1: can we say, что ты создательница advice с с Нортоном? Я до сих пор, нет в голове не укладывается Я перешли, я вспоминаю, я такая...
0: Да. Не, не, не знаю, друзья, вы знакомы вообще с этим адвайсом? Да все знакомы, кто был жив тогда. Ну, не знаю,
1: средний <с демографический возраст нашей аудитории, но те, кому сейчас 20 с хвостиком, вы помните.
0: Да, паблик назывался типичный недосыпающий, и вообще адвайс назывался типичный недосыпающий с лицом Нортона. Вот, да, это создала я. Я до сих пор не могу поверить, Потому что я была, ну, типа, абсесс с бойцовским клубом. Для меня, ну, как бы, бессонница, и бойцовский клуб — это были, ну, две мои, как сказать, э, черты личности, Личности. скажем так, да, то, что делало меня личностью, в принципе, вся философия бойцовского клуба. И на самом деле это смешно, потому что сейчас в наши дни это red flag, это красный флаг. Если, как бы, парень тебе говорит, что он любит бойцовский клуб,
1: беги. Ладно, если просто любит, но если это его именно любимый фильм.
0: Run. 500 дней лет и Бойцовский клуб. А, Криминальная чтива?
1: О, да. Да-да-да. The whole eternity of Get the fuck out of here. Типа.
0: Это, это все происходит из-за мисс самого да, конечно. фильма. конечно. Вопрос
1: не в том, что фильмы эти плохие. Mm-hmm. Типа и 500 дней лет и несет классный месседж, и Бойцовский клуб, интересный фильм. Криминальная Чиво правда скучная. <laughs> Но это прибережем для подкаста про Тарантино. Мои, мои взаимоотношения с криминальным
0: вот, но... English motherfucker, do you speak it? Why do we do? We do,
1: yeah. Uh, и да, то есть ты права, что это из-за из- 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 мисс-интерпретации, потому что на самом деле, но мне кажется тогда бойцовский клуб был, не был абсолютно рад флагом. Наоборот, ты узнаю, что типа чувак смотрит типа Финчера, и ты такая.
0: М-м-м". Ну, начнем с того, что я сделала бойцовский клуб популярным в России. Это да, было все благодаря обычне. Факты. Факты. На самом деле... Я недавно наткнулась на картинку. Это как бы была рецензия о бойцовском клубе. То есть каждый пересмотр бойцовского клуба, ты меняешь mm-hmm. к нему отношения. Ты первый раз смотришь бойцовского клуб, такой типа, вау, это лучший фильм на планете. А второй раз смотришь этот э, бойцовский клуб, и такой типа, фу, там, токсичная маскулинность, блау, отстой, там, третий раз, вау, это хороший комментарий на капитализм и mm-hmm. консумеризм, там, и бла-бла-бла. Mm-hmm. Вот. И, и последний пересмотр, пятый, такой типа, вау, это офигенно сатирическая гей драма. Да, <laughs> да, да, да. Я как раз недавно пересматривала бойцовский клуб такая, реально это сатирическая, сатирическая гей драма. <laughs> что же это еще может быть? Трясающая. Да. Нет, бойцовский клуб мне кажется, ну до сих пор остается моим любимым. Финчером мы еще про наши любимые поговорим mm-hmm, позже, но mm-hmm. бойцовский клуб, ну навсегда в моем сердечке, мне реально кажется, что он абсолютно гениальнейший, начиная с как бы, самой режиссуры, заканчивая но он безумный абсолютно mm-hmm. там переходы на ломание четвертых стен работа с камерой вообще как он зрителя водит в заблуждение и весь этот месседж про капитализм и консюмеризм, как это все типа from zero to one hundred mm-hmm. как ты уже говорила escalated и Марло Сингер конечно же как вишенка на торте просто потрясающая yeah, Хелена Бонем Картер в этом фильме просто роскошная, скажем так, это и Эдвард Нортон и Брэд Пит, у там вообще каст работает, <губит> и Джарретт Лето, кстати, <связь> кстати, блин, Финчер очень любит Джарретт Лето, он по-моему его использовал кучу раз, и есть шутка такая, что Джарретт Лето это просто такой актер, который появляется в хороших фильмах на две сцены и исчезает, типа, до
1: Далласского клуба покупателей, да, господин никто, да, попрошу прощения, да, ничего
0: ты вспомнила, блин, ход пересмотреть теперь
1: этот фильм. True, кстати. Been a while. «Бойцовский клуб», у меня не было с ним такого личного мега-коннекшена. Я его смотрела тоже, типа, а в одиннадцатом классе, типа, спидраня, мировой кинематограф. Я готовился, если что, к авгику, поэтому как бы у меня были эти цели, так сказать. И я помню, что он тогда меня впечатлил со мной тоже. То есть меня, мне зашел плод-твист. Я вообще на самом деле достаточно туговатая в плане плод-твистов. В большинстве ситуаций, когда все мои друзья понимают уже плод-твист, я такая в конце... Ого! Вау! Последний раз помнишь на Ямалане последнем, когда мы мы все поняли, я такая...
0: «Как вы все поняли? я не поняла!» Нет, ну, как бы я «Бойцовский клуб» тоже, когда его первый раз смотрел, для меня был это «Ой, май гад» момент. Это был mm-hmm. oh shit момент.
1: на самом деле, я абсолютно понимаю, что плодтвисты Финчера являются его selling factor, потому что люди любят, когда их удивляют. Люди mm-hmm. любят удивляться, пугаться и так далее. Финчер играет на очень базовых человеческих эмоциях. Именно из-за этого фильма, ну, все собственно, настолько,
0: настолько интенсивно. Финчер говорил э, в интервью, блин, очень смешной, и как он это говорит. Короче, он такой, вообще, стоп, почему я стал таким, типа, популярным режиссером? это потому что uh, I know that people are perverts, что люди mm-hmm. — это извращенцы, и он играет как будто на этом, что, типа, благодаря этому мои фильмы так заходят. Ну, кстати, к-
1: кстати, это, я думаю, ну, во многом правда, потому что он играет с достаточно табуированными темами, и это часто затрагивает аудиторию очень сильно, потому что действительно у нас у всех свои странности, о которых мы так не обсуждаем никак, а Финчер как будто бы через свои фильмы ведет определенный диалог с нашими, так сказать, темными сторонами. И это работает, uh-huh. это цепляет, это да, действительно да, да. цепляет.
0: Вот. Как бы бойцовский клуб рекомендуем. Смотрите, офигенная эстетическая гей-драма. Кинчик, чё надо. Да. Далее большой перерыв. На самом деле в 2007 году только вышел «Зодиак». Да, почти 10 лет. «Зодиак», мне кажется, тоже один из моих любимых финчерских работ. Я его не
1: смотрела, но я очень хочу. Мне кажется, что я вот прям после подкаста, типа, в ближайшее время посмотрю, потому что я прям захайпилась его посмотреть. Я пыталась его один раз посмотреть, у меня, типа, аля слетела загрузка или что-то такое, я Не судьба, не судьба. (laughs)
0: Ну, Зодиак, он такой про ну настоящего серийного убийцу, который, собственно, существовал. Ну, да. Вот.
1: Халк, Железный Человек а, и да, да, Чувак да. из
0: Человека-паука. Все собираются вместе, чтобы да, поймать убивца. Да, понять, кто такой Зодиак, и так и не понять, кто такой Зодиак. Да, нет, ну вообще я как бы сакка фильмов про маньяков, uh-huh. как бы я это все буду смотреть, особенно если это какой-то популярный маньяк, который суперзагадочный. Если художественное что-то по такому снято, то я это видела, скорее всего. И Зодиак, мне кажется, вообще супер хорошо справляется и с детективной частью и с личной частью потому что ну в итоге это не для кого не секрет реально что зодиак никто не знает кто такой да, зодиак это не до сих пор вот то есть уже то есть такой маленький твист в самом фильме что ты знаешь что там не будет вот этого вот финала А-а-а, где они ловят да-да-да. зодиака и вот это вот все и финал несмотря на это очень хороший то есть не будем спойлерить он э, супер классный и как Финчер вообще показывает своих героев, их динамику. То же самое, например, вот немного вернемся к семье, потому что вот наши два главных героя, Морган Фримен и Брэд Питт, mm-hmm. у них как бы hate to, не знаю что, hate to friends relationship mm-hmm. был. Mm-hmm, то да. есть, и тоже то Финчер показывал это с помощью как бы camera Энгл, что у них сначала было не очень, а потом стало очень. Их вообще, ну, отношения, как развивались в семье между вот этими двумя партнерами. Очень, короче, круто. Вот То же самое в «Зодиаке», только немного такой более личный макрафл-левел. То, как каждый герой реагирует вообще на «Зодиака», на события, которые происходили тогда. Ну, как бы это был тот момент, когда не было... Какие это были, Господи, годы, 60-е, 70-е? Нет, не... а, ну, в общем, это был тот момент, когда еще, по-моему, квантика не был, да, изобретен, угу. не было вот таких расширенных методов поиска убийцы, как там, не знаю, отпечатки пальцев или что-то в этом роде. Что и делает, собственно, этот фильм таким, собственно, и, в... и саму историю про зодиака таким самобытным, скажем так. Угу.
1: Да. Но мне кажется, еще, я не помню, говорил он об этом в интервью или нет, что ЗДИАК... Kind of вдохновлен воспоминаниями об убийстве mm-hmm. по, по джун потому что, в принципе, воспоминания об убийстве был... Господи, какого же он года? Сейчас, если я правильно помню, что воспоминания об убийстве более ранние, и у них похожая фабула. Я, на самом деле, обожаю этот фильм «Вспоминания об убийстве», и он 2003-го. Да, он раньше. Значит, я правильно помню, что «Воспоминания об убийстве», по сути, тоже такая нуарная работа, и тоже посвященное очень известному нераскрытому делу. Mm-hmm. Да? И там это Ну, я не смотрела Зодиака, ну, и мне действительно очень интересно это сделать. Но в воспоминаниях об убийстве это очень филигранно выведено. И что Финчер, так сказать, был доволен филигранностью воспоминаний yeah. об убийстве типа, в каком-то плане. После «Зодиака» у нас Бенджамин Баттон, который, mm-hmm. собственно, нетипичная его считается работа, хотя, на мой взгляд, все-таки в ней есть все те же самые классические финчеровские черты. Во-первых, сама концепция суперноваторская, сама вот эта идея того, что он молодеет на протяжении своей жизни главный герой, это не спойлер, это синопсис, и, соответственно, его история в параллели жизни с женщиной то есть ужас в этом присутствует. Сама mm-hmm. вот эта uncomfortable концепция со старинного младенца сам ужас того, что с ним будет, он молодеет, что с ним случится, он, он, он исчезнет, он умрет, как это, то есть это вот тоже ты ждешь какой-то вот этой вот кульминации, ты находишься в напряжении, все равно несмотря на то, что он больше посвящен личным эмоциональным вопросам, саспенс присутствует в нем на сто абсолютно, и, и мне кажется стилистически он достаточно нуарный в эстетике своей, как-то и во всем, то есть он более Айгес эмоционально-сентиментальный, чем обычные фильмы Финчера,
0: но как будто бы он все равно не отказывается от того, что он любит. Мне кажется, техническая часть очень по-финчеровски сделана. Да, да. Но да. да, сам сюжет и сама концепция такая слишком сентиментальная для Финчера, я бы сказала. Но многие даже сравнивают э, Бенджамина Баттона с Форестом Гампом, потому да. что вообще там одинаковый сценарист. Э, и плюс ко всему, что это человек... Э, ну, как бы мы следим за жизнью Жизнь человека... Напряжение с каких-то там лет, и которые происходят еще, мы там видим исторические какие-то события вокруг него разворачиваются. Ну, плане, да. да mm-hmm. в этом плане очень похоже. Вот, не знаю, последние года ты не заметила, что все возненавидели Бенджамина Баттона, как будто бы заново, я не знаю. А в чем прикол? Я не знаю. Ну, то есть, не знаю, может это стало модно не любить Бенджамина Баттона, но в момент, когда я его там смотрела и пересматривала, нет, тоже он мне нравится, он такой скажем так, такой медленный философский он три часа. Он да, как бы довольно-таки долгий. Да, да. Возможно, мы просто придаем ему то значение, которому он не обладает. Например, мне он лично показался супер суперглубоким, суперфилософским. Mm-hmm. Можно, ну, как бы, как будто бы человек, то есть в самом начале и в самом конце, то есть возвращаясь к фильму Отец. Mm-hmm. То есть, это один и тот же, как mm-hmm. бы, человек. И you Новарами, know I mean. если вы смотрели отца, вы понимаете, о чем я не знаю. Но в мои годы был, ну, была реально мода на Бенджамина Баттона. все такие, а ты смотрел Бенджамина Баттона. это самый лучший фильм. Это действительно очень клевое кино, не финчеровское, но оно реально классное. Например, фильм, который идет следом, это социальная сеть, и это абсолютно финчеровский фильм.
1: Они, кстати, а, нет, не в один год. Сначала социальная сеть, потом девушка с трудовой». Да,
0: 2010 социальная сеть. Точно. Да, да. Да, и это абсолютно финчеровский фильм. То один, есть от я и до не смотрела. Не, не. Сеть? Ну, я знаю достаточно много
1: про нее, но я не смотрела.
0: Вообще, это фильм, когда он, собственно вышел. Он произвел суперфурор. И, возможно, на фоне этого, когда я шла на него, у меня были слишком завышенные ожидания. Mm-hmm. И многие спорят, что это вообще самый лучший фильм Финчера, что это их любимый э, фильм Финчера. То есть, не знаю, социальные сети какой-то большой резонанс э, произвел в свое время. Вот. Но мне лично, мне лично, кажется, что, ну, объективно говоря, социальный сеть» — реально хороший фильм, он максимально идеальный, скажем так, максимально напряженный, и сюжет очень крутой, и игра актеров потрясающая, и вообще сама концепция всего, что происходит вот в этом вот Оксфордском кампусе, mm-hmm. Со- еще создание Фейсбука, Марк Цукерберг это, ну, ну инфоповод, да, ре- скажем реальная, так, реальная, история, реальная да. история, все это все супер круто. Но мне почему-то не зашла социальная сеть, как, uh-huh. я думаю, большинству людей. Мне не показался он, в принципе, как бы интересным для... Uh-huh. Ну, не знаю. То есть, да, он был напряженным, но... И начало было супер крутым, все создание социальной сети, а под конец она, по-моему, немного упала немного в моих глазах. Не знаю, с чем это связано, если честно, но у меня не вызывает он такого восторга, но я понимаю, что объективно угу. это реально очень ну, крутое так часто кино. Так
1: мне так со многими фильмами тоже, поэтому
0: understand так сказать. Угу. Девушка с татуировкой. Твой любимый фильм, Юль, погнали. Мой
1: любимый фильм? Нет. Мой, на самом деле, возможно, не любимый фильм Финчер из тех, что я смотрела, но маленькая байка с этим связана, с тем, что уже почти, господи Боже, пару лет назад я была на собеседовании в кинокомпанию одну. И, ну, там меня, скажем так, большой босс спрашивает, ну, а кто твой любимый режиссер? А дело в том, что Финчер ⁇ это мой заготовленный ответ с момента поступления во ВГИК. То есть я типа к поступлению, к интервью готовилась и готовила Финчера как ответ на моего любимого режиссера. Хотя я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что это действительно так на данный момент. Но про него очень легко рассказывать в плане вот того, о чем мы говорим. цельности вот этого всего. Это легко можешь проаргументировать, почему Финчер твой любимый режиссер, в принципе, как позиция. И я такая, ну, отвечаю этому боссу, типа, Финчер. И он такой... М-м-м-м! И он видно, что он воодушевился, по глазам видно, что он тоже любит Финчера, как бы... Он еще такой достаточно открытый был дядечка, и он такой... А какой твой любимый фильм Финчера? И у меня из головы улетучиваются буквально все фильмы Финчера. Я не могу вспомнить ни одного фильма Финчера. Знаете, когда стресс-фактор, как на экзамене ты сидишь и такой... Да, да, да. Типа, и у меня в голове только мой нелюбимый фильм Финчера «Девушка-сустровка дракона». Короче, наверное, потому что он мой нелюбимый, типа... И я, и я отвечаю девушка с татуировкой дракона и он такой да интересно Финчеровский не, не шведский типа и дальше мне приходится минут 10 аргументировать почему это мой любимый
0: ну типичный ЕНТП Юля вышла из ситуации как королева это просто
1: madness типа но он такой типа окей окей агач girl то есть но я в принципе считаю что на таких собеседованиях главное не молчать лучше уверенно сказать то с чем ты на самом деле не согласен чем помяться адвокат
0: делал не помню
1: фильмы, ну вот не люблю «Девушку из строевки дракона». Кому нужна ваша правда в этой ситуации? Ну да, я на самом деле действительно не самая большая фанатка «Девушки из строевки дракона». Я, на самом деле, возможно, это не самое четкое мнение, потому что я смотрела ее один раз, когда, примерно когда она выходила типа, на DVD-шки там, типа, mm-hmm. с семьей, там посмотрели и такие, ну, триллерочек. Ну, то есть на самом деле я помню абсолютно, что он в принципе соответствует всем упомянным финишнеровским канонам в «Напряжении», триллеровости, в экшене и во всем. Он менее хоррорный, более боевичковый, да, но он имеет... То есть Финчер не так просто взялся за этот роман и за шведские первоисточники, то есть он как бы увидел это и такой, я могу лучше,
0: что я сделаю
1: круче. Спорят о том, сделали он круче. Насколько я знаю, среди у меня были друзья-фанаты книги, многие считают, что шведские фильмы лучше все таки Кстати, недавно же выходило типа продолжение «Девушки с дракона», сделанное уже не Финчером, собственно, вот, поэтому это такие дилеммы,
0: что там, там худше и лучше. Он очень брутальный, этот фильм, брутальный. мне кажется. Да, такой, как бы не брутальный, в смысле брутальный, mm-hmm. а в смысле брутал. Mm-hmm. Понимаешь, о чем? Ну, да. Сцена ну, жесткая. насиль, да, 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 такой, unapologetically джарекл и жесткий. Mm-hmm. Я считаю «Девушка с трех дракона» хорошим фильмом. Он мне, в принципе, понравился, но я бы не сказала, что я супер проникла с ним. Mm-hmm.
1: А... Ну, этот, мне кажется, это распространенное мнение, что он как будто бы немножко в стороне от всей фильмографии Финчера по определенным каким-то причинам. И некоторые считают, что вот «Девушка с трех дракона» и «Третий чужой», вот они немножко в стороне, типа, именно эти два фильма. Но я также знаю, что многие вполне себе любят этот фильм, потому что... Опять же, финчеровским канонам он вполне себе, в принципе, uh-huh, соответствует. Uh-huh. А что у нас, Гангерл дальше? Осталось, получается? да,
0: Гангерл и Манг это, в принципе, два фильма. Если не считать сериалы, потому что финчер еще директ парочку сериалов а. это Майн
1: «Карточный домик». И «Карточный
0: домик», да. «Майндхантер» на самом деле очень клевый сериал, как раз-таки э, такой зодиака-вайб имеющий, mm-hmm. потому что там создание вот этого вот отдела FBI Квантика, когда люди такие, блин, а может быть, будем изучать психологию серийных убийц, mm-hmm. чтобы понять, что с ними... не так типа было, не знаю, там в детстве, чтобы объяснить их поступки. И вот эта вот борьба людей, которые нет, серийные бицы они просто психи, нельзя бы их понять. И другие нет, мы должны их понять. Ну, короче, это очень прикольная тема вообще квантика это очень прикольная тема. Вот. И тоже
1: финчеровская тема.
0: И да, и супер финчеровская тема, в том числе.
1: Кстати, ты сказал про то, что он делал еще и сериал. Я вспомнил супер важную деталь в того, что финчер еще и клипмейкер. Угу. И это вещь, которая супер отображается в его, опять же, всем, всем, всем что мы упомянули: работе с камерой и всем, потому что мы как бы вот представляем Финчера как такого короля триллеров. Это человек, который снял клип Мадонны Вог. <свят> 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 <Это он. свят> Гений? <свят> Гений. Это сумасшедшая культовая работа. Он снял много клипов Мадонне на самом деле. И он снял, предположим, Стингу Englishmen in New York. Он снимал клипы Nine Inch Он снимал кучу Underground групп. Он просто на самом деле супер суперталантливый клипмейкер. Как будто его филигранность хорошо сочетается с короткой формой и с чистым визуалом, с музыкой. А, извините, он снимал Майклу Джексону Remember the Time, если я правильно помню. Не помню точно какой клип, но он снимал клип Майкла Джексона. Это интересно, и это супер заметно, мне кажется, вот опять же в его всей этой работе с камерой, с цветом и со всем. То есть он думает как клипмейкер в каком-то плане, потому что это огромная часть его карьеры.
0: Да, но в... Одновременно с этим как будто бы к Финчеру нету э, претензий, что его фильмы клипмейкерские. Да, потому что, например, Снайдер тоже клипмейкер, и и к нему большие претензии, потому что он он задерживает долго кадр, делает эти вот пафосные входы, выходы, слоумоушены, вот. Но Финчер как будто бы другого типа клипмейкер, скажем так. Возможно, да, но это
1: тоже для него такой моментик. Да, Gun Girl, 2014 года. Господи, думать, что Gun Girl
0: уже семь лет. No way, no way. No На самом way. деле, мы уже много чего сказали про Gun Girl. Я не знаю ну даже, да. что добавить. И не спойлера, сам фильм, потому что там. А, хочется сказать, что у Финчера еще такая деталь, прикольная, что он любит unreliable uh, narrator. Ненадежный рассказчик. Ненадежный рассказчик, да, да, что. Возможно, можно это определить, ненадежно ли рассказчик или нет, по его там синим занавескам маленьким деталям, теням uh-huh, и так uh-huh. далее. Но да, это тоже финчеровская такая тема. Он любит и в том числе так обманывать людей с помощью таких unreliable рассказчиков, которые нас самом это деле... Это интересно,
1: кстати, да. Это действительно так. Потому что ты видишь фильм через призму того персонажа, который рассказывает тебе историю, оказывается, что а персонаж-то не все знает, не все помнит, и не все да, да. вот это. Это интересно, учитывая, что это действительно используется у него несколько
0: раз, и в Гангерл, в, в том числе. Да, да, да. Поэтому я об этом, собственно, вспомнила.
1: Да, и использовано здесь это классно. То есть, чем Гангерл чем здорово берет, это тем, что он несколько раз переворачивает твое восприятие ситуации,
0: mm-hmm. и ты по очереди mm-hmm. сочувствуешь да, разным героям. Абсолютно.
1: И это играет с эмоциями сильно.
0: А и все герои отстойные. Ну Реально, да, но они sucks. garbage people просто. Это что там, главная героиня, главный герой Бен афлик вообще просто отдельный э, сорт мусора в этом фильме. вот И что делает его на самом деле здоровским. Да, Ты да. просто... Мне кажется, да, именно эта деталь еще в Финчеровских фильмах мало, где вот, например, ну бойцовский клуб возьмем, everyone sucks.
1: Он вообще это опять же мы возвращаемся к тому, что он говорит о в темах, темах, темных сторонах людей, он часто снимает
0: про плохих,
1: ну плохих не в плане чисто маньяков, а просто ну типа фиговеньких
0: людей, скажем так. Ну, нет как будто бы вся вся зона серая, скажем так. Нет там у него black and white, он хороший, тот плохой. Просто люди со своими э, perksами, так сказать. Quirky people. people.
1: Да, да, это классно.
0: Ну, «Манг» на самом деле... Кон- конец. конец. На самом деле «Манг»... Я один, не смотрела. Точно нетипичный финчеровский фильм. Ну, потому что у него были другие цели вообще в его Да, создании. да, да. Мы уже говорили о Манке, когда мы обсуждали Оскар. то ли Оскаровский фильм. Несколько
1: раз мы говорили о «Манге». Да, по-моему. мы
0: кучу раз говорили о «Манге», говорили одно и то же про него, и что он э, супер не финчеровский, что он сделал как будто бы про Голливуд, а Голливуде там, сценарий вот сам. Короче, знаем все эти маленькие детали. Но сам фильм, он, можно сказать, вообще режиссура черно белая mm-hmm. Тоже очень сложно работать с черно белым кадром, в принципе. у Финчеру это удается, и вся, собственно, техническая часть очень здоровская. Но многие говорят о том, что главный вообще фильм, ой, главный герой этого фильма не стоит того, чтобы про него сняли отдельный oh. фильм. Как будто бы. Вот. Ну, ладно, не будем спойлерить, Ну да,
1: манка, на самом деле, действительно
0: такая какая-то отдельная
1: вещь. И я знаю даже, наш с тобой хороший товарищ Леша Горбыш, он же суперфанат Финчера. И я помню, когда мы последний раз общались, он сказал, типа, даже, ну, это только для мегафанатов Финчера, что типа, и даже даже ему, как суперфанат, он посмотрел и такой, ну, ладно. Окей, я понял. Да, да, да. То есть, как бы, даже для... То есть, как будто в этом фильме, как раз-таки, нет того, что делает Финчера Финчера это угу. Чисто его как- как какие-то закрытия кармических гештальтов передача и все типа и и все ну типа в остальном он
0: действительно как-то сам по себе поэтому да ну я вообще очень люблю фильмы про кино то есть как снимаясь фильмы как вообще в принципе кинематограф зарождался развивался это все очень здорово вот. Ну, когда это идет три с половиной. Да ну за да, такой <laughs> вязкий, скажем так. Ну
1: что, время наших фейвов,
0: фейв финчерских фильмов. Да, да. Ну, на самом деле, вот это тот момент, когда я могу с уверенностью сказать мои топ-3, mm-hmm, мне кажется. Потому mm-hmm. что обычно я такая, ой, я даже не знаю, блин, мне все нравится, мне не нравится. <laughs> вот. А тут на первом месте, естественно, бойцовский клуб. А, моя радость, моя солнышко. Моя любимая. Второе, мне кажется, это будет семь. What's in a И третье Зодиак. I mm-hmm. think that my top three. Окей, okay, interesting. У меня, наверное,
1: на первом месте 7. все-таки. Как-то вот по эмоциональному импакту и моему состоянию типа чего? После фильма он лидер. На втором месте у меня, возможно, возможно игра, потому что я смотрела ее типа еще в детстве mm-hmm. как раз, и как-то она меня так впечаталась э, импактом достаточно сильным.
0: Генжин импакт. I'm sorry.
1: Но на третьем, наверное, тоже бойцовский клуб. Не знаю, на самом деле я чувствую, что мне нужно пересмотреть Гангерла, посмотреть Зодиака. Mm-hmm. и, может быть, может быть, и пересмотреть игру, и сравнить свои да, да, ощущения, эмоциональные да. ощущения. Я думаю, я думаю, что «Семь» все равно, скорее всего, останется на первом месте, и «Бойцовский клуб» на третьем, возможно. Но вот второе там может пошатнуться. Но пока вот сейчас, мы же рассуждаем в моменте, так сказать, вот, there it is. There it is. Друзья, делитесь вашими любимыми фильмами Финчера, топ-3, топ-5, можете всю фильмографию раскидать. Мы такое... любим. Да, мы такое любим, вот, и и, ну, надеемся, что вам было интересно сегодня во всем этом покопаться, потому что, ну, мне кажется, Финчер тоже стоит того. Пишите, каких режиссеров еще вы хотели бы с нами вместе mm-hmm, разобрать, mm-hmm. кто вам кажется достаточно интересным и специфичным для этого, потому что мы будем периодически возвращаться к этой нашей директинг, так сказать, рубрике. Вот, вот, вот. Нужно ваших
0: комментариев. Спасибо, что слушали нас. Увидимся через неделю. Всем пока. Bye bye.